In zijn beschikking van 23 maart 2023 ging de Hoge Raad in op het recht om omgang van een biologische vader en het vaststellen van de biologische verwantschap door middel van DNA-onderzoek. Ik spreek hierover met Michelle Michels. Mijn naam is Lotte Baas en dit is De Leidse Nood. Welkom Michelle, leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier weer te zijn. Zoals ik net al zei gaan we het vandaag hebben over het recht op omgang van een biologisch vader... en het vaststellen van de biologische verwantschap door middel van DNA-onderzoek. Um, kan je kort vertellen waar de zaak over gaat? Zeker. Het gaat over moeder en echtgenoot die zijn gehuwd in 2014. En een aantal jaar later, in 2020, wordt tijdens dat huwelijk een kind geboren... De echtgenoot van de moeder blijkt alleen, tenminste dat is de vraag, niet de biologische vader van het kind. Maar vanwege de wettelijke regeling die geldt onder het afstammingsrecht, uh, worden moeder en echtgenoot wel beide de juridische ouders van het kind. Even later komt dan de biologische vader, de vermoedelijke biologische vader, om de hoek kijken. En die wil graag in eerste instantie vaststellen dat hij de biologische vader is door de juridische ouders mee te laten werken aan DNA-onderzoek... en als blijkt dat hij de biologische vader is, ook graag omgang met het kind. En voor die omgang heeft hij dan dat DNA-onderzoek nodig, dat hij dat in die volgorde vraagt? Ja, klopt. Een biologische vader heeft op grond van de huidige wet geen zelfstandig verzoek... om um, omgang te verzoeken als hij dat wil met een kind. Hij moet daarvoor in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staan. En daarvoor zal hij in eerste instantie, los van nog andere bijkomende omstandigheden, moeten aantonen dat hij de biologische vader is. Interessante zaak dus. Uh, kun je iets meer vertellen over het juridisch kader waar we mee te maken hebben? Zeker. Een biologische vader heeft dus geen zelfstandig recht op omgang. Hij moet daarvoor in nauwe persoonlijke betrekking staan. Dat is eigenlijk de eerste toets, de ontvankelijkheidstoets. Als hij in nauwe persoonlijke betrekking staat, mag hij een verzoek tot omgang doen. Dan is hij over die drempel. Daarna is nog de vraag of omgang met het kind ook daadwerkelijk in het belang is van het kind. Dat is eigenlijk de tweede toets, de inhoudelijke toets uh, waar een belangenafweging plaatsvindt. Een biologisch vader heeft geen recht op het vaststellen van zijn biologische verwantschap in rechten. Uh, zowel niet op wettel of Nederlandse wetgeving, maar dat is ook erkend in EHRM-uitspraken. Um, maar dat heeft hij wel nodig voor het omgangsverzoek. En daar gaat deze zaak over. Oké, okay, en ik kan me voorstellen dat zulke zaken wel vaker uh, bij de rechter terechtkomen. En is er een lijn ontwikkeld in de lagere rechtspraak al voordat het bij de Hoge Raad terechtkwam? Ja, dat kun je eigenlijk wel zeggen. Deze uitspraak uh, is eigenlijk een vervolg op de uitspraak van de Hoge Raad in 2021. Zoals ik net al zei, heb je eigenlijk eerst die ontvankelijkheidstoets... en moet de biologische vader eerst die nauwe persoonlijke betrekking aanduiden... voordat hij een verzoek tot omgang kan doen. En wat de Hoge Raad in 2021 een beetje onder druk van uh, uitspraken van het Europees Hof doet, is die toets omdraaien. Dus eerst moet bekeken worden of de biologische vader uh, omgang kan krijgen met het kind, of dat in het belang is van het kind. Dus die inhoudelijke toets moet eerst plaatsvinden. 
En dan er natuurlijk vanuitgaande dat de biologische vader de biologische vader is. Dus er vanuitgaande dat die biologische verwantschap vaststaat. En dan, als omgang in het belang van het kind blijkt te zijn... dan eigenlijk een stap terug naar die ontvankelijkheidstoets. En het is een best een bijzondere uitspraak... waar de Hoge Raad eigenlijk die twee toetsen omdraait. En dus eerst de inhoudelijke toets uh, voorschrijft... en dan daarna teruggaat naar die ontvankelijkheidstoets. En de Hoge Raad lijkt dat te doen onder druk van het Europees Hof. Er zijn een aantal uitspraken geweest uh, tegen de Duitse overheid... waar, waar ook naar aanleiding daarvan de Duitse wetgeving is veranderd... Um, waaruit blijkt dat de biologische vader in ieder geval recht heeft op zo'n belangenafweging. Het private life en het family life van die biologische vader um, was geraakt... en het Europees Hof die geeft aan in die uitspraken tegen de Duitse overheid... dat de biologische vader niet zomaar weg mag worden gezet... dat hij geen rechtsingang heeft, maar dat hij dus eerst... Uh, in ieder geval, of in ieder geval, recht heeft op die belangenafweging of omgang in het belang is van het kind. Ja, je hebt het nu over omdraaien. Dus op grond van de wet is het dus wel eerst die ontvankelijkheidstoets en daarna past die inhoudelijke toets. Ja, zo kun je het wel lezen. Artikel 377a van boek 1 geeft de omgangsregeling weer. En in uh, lid 2 wordt aangegeven dat een vader, van eigenlijk een ieder die in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat een verzoek mag doen. En dan in lid 3 staat aangegeven... wanneer zo'n verzoek wel of niet wordt toegewezen. Ja, dus als we het dan hebben over zo'n nauwe persoonlijke betrekking... waar moet ik dan aan denken? Wanneer is daar sprake van? Uit Europees Hof-uitspraken blijkt dat... Uh, maar ook Hoograad, met name wat ouder arrest uit 2012... blijkt dat biologische verwantschap onvoldoende is. Dus alleen het, het uh, biologisch verwant zijn met het kind is onvoldoende. Er moeten bijkomende omstandigheden zijn. En daarbij uh, kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de relatie met moeder. En de aard van de relatie met moeder. Voor of na de geboorte van het kind. Met name ook tijdens, het, tijdens de zwangerschap. Maar eventueel ook een oudere omgangsregeling die al heeft plaatsgevonden. Maar die inmiddels weer is afgebroken. Nou, je zei net al dat um, de uitspraak die we vandaag bespreken... dat die voortborduurt op een uh, uitspraak uit 2021. Daarin heeft de Hoge Raad dus eigenlijk geoordeeld... dat we die toetsen om moeten draaien. Hoe past dan die uitspraak van 23 maart 2023 in dat kader? Deze uitspraak uh, kun je eigenlijk wel zo zien... dat de Hoge Raad een beetje terugkrabbelt. Um, het Hof heeft de uitspraak gedaan net... Vier dagen nadat de vorige Hoge Raaduitspraak in 2021 was gewezen. Dus die heeft daar waarschijnlijk geen rekening meer, meer, meer mee kunnen houden. Dus je ziet dat het Hof eigenlijk ook die toetsingsmaatstaf van Hoge Raad 2021 niet aanhoudt. Dus het Hof gaat nog uit van het eerste ontvankelijkheidstoets en daarna de inhoudelijke toets? Uh, ja, je ziet wel dat... Uh, het Hof de AG aanhaalt, de conclusie van de AG van de uitspraak bij, uh, of bij de uitspraak van 2021. Maar het Hof gaat eigenlijk gelijk naar een belangenafweging voor de DNA-onderzoek, voor de medewerking aan het DNA-onderzoek. En gaat niet eerst in op de inhoudelijke toets of omgang wel in het belang is van het kind. Dus in dat opzicht gaat inderdaad het Hof niet, werkt hij niet volgens de toetsingskader dat de Hoge Raad in 2021 uh, heeft neergezet. Dat is dan ook gelijk de klacht. Je ziet dat in, het, in de klacht uh, in cassatie 
ook de uitspraak van Hoge Raad 2021 wordt aangehaald. En ondanks dat het Hof wel de conclusie van de AG heeft aangehaald, zoals ik net al zei, heeft het Hof niet de Hoge Raad uitspraak meegenomen. En dat is wel wat de klacht is. In de klacht wordt het Hof verweten dat het een onjuiste toetsingsmaatstaf heeft gehanteerd door niet eerst te onderzoeken of omgang in het belang is van het kind, met dus de verwijzing naar Hoge Raad 2021. En de conclusie is misschien goed om die eerst te bespreken, want die is contrair aan de uitspraak van 2023, okay. 23 maart. Maar wel helemaal in lijn met de uitspraak uit 2021. De PG schrijft in de conclusie heel mooi op wat de Hoge Raad in 2021 waarschijnlijk heeft bedoeld. En toetst daarna of het Hof in de onderhavige zaak dat omgangsverzoek inhoudelijk eerst heeft getoetst alvorens een DNA-onderzoek te gelasten. Volgens de AG maakt het Hof een belangenafweging waarin ook het omgangsrecht is betrokken door vast te stellen dat de biologische vader in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Maar dat is geen inhoudelijke toets. Dus het, de AG geeft aan dat het Hof wel die ontvankelijkheidstoets doet. Hij, het kijkt wel of de biologische vader in nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat. Maar uit de motivering van het Hof blijkt niet dat ook inhoudelijk is getoetst of omgang in het belang van het kind is. En daardoor zou dus niet voldaan zijn aan die toetsingsmaatstaf uit Hoge Raad 2021. Ja, dus de AG die sluit eigenlijk gewoon aan bij hetgeen de Hoge Raad in 2021 al geoordeeld had. Wat op zichzelf best logisch is natuurlijk. Ja, klopt. Zeker. En de Hoge Raad in maart van dit jaar gaat dan ook eerst een aantal... Uh, Dingen waar we denk ik allemaal over eens zijn, herhalen. Dus het biologische vader heeft geen recht op het laten vaststellen van het biologisch vaderschap. Um, en zegt de Hoge Raad, bij de beoordeling van beide verzoeken, dus zowel een medewerking aan DNA-onderzoek, als het verzoek tot omgang moet eigenlijk een belangenafweging plaatsvinden. En dan met name wordt gekeken naar het belang van de biologische vader en het kind bij omgang met elkaar... En het belang van het kind bij afstammingskennis. Dat het kind weet wie zijn biologische ouders zijn. Maar daartegenover ook het belang van het kind en zijn juridische ouders bij een ongestoord gezinsleven. Tot zover niets nieuws in die uitspraak van 23 maart. Mm. Er moet dus bij beide verzoeken een belangenafweging plaatsvinden. En zegt de Hoge Raad, als een biologische vader zowel medewerking, DNA-onderzoek verzoekt als het omgang dan ligt het voor de hand om te toetsen of de biologische vader aanspraak maakt op omgang met het kind. Dus, zegt de Hoge Raad, het ligt eigenlijk voor de hand om eerst die inhoudelijke toets voor omgang te doen en die belangenafweging uh, te maken en daarna pas te kijken of de biologische vader inderdaad uh, biologisch verwant is met het kind door middel van zo'n DNA-onderzoek. Want waar zou dat dan in gelegen zijn? Is dat dan puur dat je denkt, ja, als het kind... Um, als het niet in het belang van het kind is om überhaupt te gaan nadenken over gaan we een DNA-onderzoek doen, dat je dan zou zeggen van ja, dan komen we eigenlijk aan die ontvankelijkheidstoets helemaal niet toe. Ja, en het is ook wel gelegen in het feit dat de biologische vader dus geen recht heeft op het vaststellen van zijn biologisch vaderschap uh, in rechten. Hij heeft daar geen zelfstandig recht. Dus dan kun je ook niet zomaar die DNA-onderzoek en DNA-onderzoeken gaan toestaan zonder daar zomaar een belangenafweging aan vooraf te gaan of een doel te hebben van dat ja. DNA-onderzoek. En 
ook dus met het, in het licht van het Europees Hof. Daarin is dus eerder in die Duitse zaken besloten dat een biologische vader niet zomaar de deur gewezen mag worden. Hij moet in ieder geval een belangenafweging krijgen om te zien of omgang met het kind in het belang van het kind is. Maar, zegt de Hoge Raad wel, het ligt dus voor de hand om eerst die inhoudelijke toets tot omgang te doen en daarna pas naar DNA-onderzoek te kijken. Maar, en dat is het vernieuwende in dit arrest, anders dan uit 2021, de beschikking uit 2021 zou kunnen blijken, behoeft de rechter niet steeds eerst te onderzoeken of het verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling toewijsbaar zou zijn, alvorens een verzoek naar het biologisch vaderschap te kunnen bevelen. Dus je kan het omdraaien en dat ligt ook wel voor de hand, maar... De Hoograad krabbelt hier dus iets terug van het omdraaien van die twee toetsen. Het hoeft niet altijd. En daar wordt dus wel wat vrijheid en daardoor misschien ook wat onzekerheid uh, aan de rechter meegegeven. Ja, het wordt er niet per se duidelijker van, nee. Nee, zeker niet. Ik denk wel dat hieruit duidelijk blijkt dat zowel voor dat DNA-onderzoek als een verzoek tot omgang er een belangenafweging moet plaatsvinden. Wat dus ook wel in lijn is met het Europees Hof. Um, en dat uiteindelijk wetgeving hier... Nou ja, de beste oplossing is omdat de wetgeving hier blijkbaar gewoon niet uh, in lijn is met het EVRM en de uitspraken van het ERM op dit gebied. Ja, en hoe oordeelt de Hoge Raad dan dat het Hof het uiteindelijk heeft gedaan? Heeft het Hof de juiste maatstaf aangelegd? Of? Ja, daar zit ook het, het contraire in met de uh, conclusie. De AG komt tot de conclusie dat de klachten slagen, omdat het Hof inderdaad niet die inhoudelijke toets eerst heeft gedaan. Maar de Hoge Raad komt hier tot de conclusie dat de klachten falen. Het Hof heeft namelijk zijn oordeel om een DNA-onderzoek te gelasten gebaseerd op een belangenafweging. En heeft daarbij de medewerking van de ouders ook kunnen verlangen zonder te toetsen of de biologische vader aanspraak kan maken op omgang. Het ligt voor de hand om die inhoudelijke toets eerst te doen, maar het hoeft dus niet. En daarom heeft het Hof het hier dus wel goed gedaan. Oké, okay, dus als we dan tot een afronding komen, dan lijkt het alsof de Hoge Raad een beetje terugkrabbelt van wat er al in 2021 is geoordeeld. Um, maar blijft het wel voor de hand liggen om dus eerst die inhoudelijke toets uit te voeren en dan pas die ontvankelijkheidstoets. Ja, klopt. En de belangrijkste les hieruit, denk ik, is dat... Uh, zowel voor het verzoek tot medewerking aan een DNA-onderzoek als het verzoek tot omgang is een belangenafweging vereist. En in welke volgorde je dat dan doet, maakt dan in zoverre niet zoveel uit. Um, en het recht dat de biologische vader in beginsel niet heeft op het in rechten vaststellen van zijn biologische verwantschap, is denk ik daarmee wel een beetje op losse schroeven komen te staan, doordat als het dient als middel om een verzoek tot omgang te doen, uh, dat je dan wel ook bij zo'n DNA-verzoek uh, alsnog recht hebt op een belangenafweging. Goed, dankjewel en graag tot de volgende keer. Tot de volgende keer.